0: Je suis cette semaine à Montrouge, chez Pygmalion Communication, en compagnie de son dirigeant, le conférencier, auteur de nombreux ouvrages et spécialiste de l'autosuggestion consciente, Luc Tessier-Dorfeuille. Bonjour Luc. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans tes bureaux, de nous accorder du temps. Ah, merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Ah, oui, C'était un plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore et nous raconter ton parcours et surtout comment tu es devenu celui que tu es aujourd'hui
1: Vaste programme, alors tu as dit conférencier, moi je dis coach, formateur et conférencier puisque j'ai ces trois métiers et probablement ce mélange vient aussi de mon mélange de sang. Je suis à moitié brésilien, un quart polonais et un quart corésien que je revendique vraiment et je suis au Maroc. Donc ça a participé aussi cette culture diverse à ce que je suis devenu et puis depuis un an aujourd'hui, je suis ravi de te voir aujourd'hui, je suis grand-père. Et ça, c'est aussi une nouvelle fonction qui est très importante dans ma vie aujourd'hui. <rire> aujourd'hui même, alors
0: Ça fait un an. Un an aujourd'hui, tout à ouais, fait. Parfait. Au, au de tronc, c'est un an aujourd'hui. Ah, super. Bah, c'est une belle occasion, voilà. Euh, mais comment, te, comment tu es en arrivé là et, et, et surtout, euh, on, on ira sur l'autosuggestion consciente et sur le coin un peu plus tard. Mais euh, à la base, tu étais un grand timide, il paraît. J'étais
1: effectivement euh, pas toujours Sport, à l'aise à l'oral, Oui,
0: mais c'est une réalité. En fait, j'étais pas
1: du tout à l'aise quand je montais au tableau. Euh, je, sais, je sais, entre autres, pourquoi j'ai eu euh, une prof euh, qui m'a euh, méchamment euh, cassé euh, euh, quand je suis arrivé dans l'école publique, puisque ma mère avait toujours été dans des écoles internationales, donc j'avais démarré comme ça mes études, euh, petit. Et quand je suis arrivé au lycée, le premier jour, il y a une prof qui a posé une question, qui était la prof principale. Et comme j'avais l'habitude dans cette école qui était dite active et bilingue, je me suis levé au tableau pour répondre à la question. Et arrivé au tableau dans un silence de mort, je voyais les regards de tous sur moi, et je sentais bien qu'il y avait un truc bizarre qui se passait, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Je... Et arrivé au tableau devant tous et sur l'estrade, la prof m'a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit, « Madame, je viens répondre à votre question. Qui vous a autorisé à venir là ?» J'ai dit, je ne sais pas, vous, vous avez posé une question, je viens y répondre. Et j'étais juste dans un process qui était celui qui était de l'école où j'étais. Et là, je me suis fait incendier, retourner à ma place. Vous n'avez pas à vous déplacer sans autorisation. Et je pense que ça a été le premier gros choc. Euh, monter au tableau, c'est devenu un problème. Euh, du coup,
0: euh, j'ai fait du théâtre. Du, tu parles déjà du lycée, là.
1: Ça, oui, hein. c'était l'arrivée, c'était la sixième. C'était ah, — Collège, siste, alors. — Collège, collège coup, ouais, C'était collège. Ah, ouais. C'était au lycée victor Duruy, euh, à Paris, mais c'était la partie collège. — D'accord. — Et ça a été assez violent. Je me suis épanoui euh, à titre personnel en faisant du théâtre. Alors il y a eu du spectacle dans le cadre du scoutisme. J'ai fait beaucoup de scoutisme. Ça m'a aidé à reprendre de l'assurance, parce que ce, cet épisode a été difficile pour moi. Puis j'ai fait du théâtre, et puis j'ai pris goût au, au théâtre, mais je faisais que du théâtre amateur. Et puis après, ce qu'on pourrait appeler, dans notre jargon de coach, une expérience émotionnelle correctrice. À 20 ans, j'ai perdu mon père, et du coup, je me suis interrogé sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire. On m'avait dit, fais des maths et de la physique, si tu sais pas quoi faire, ça mène à tout. Et à ce moment-là, je me suis interrogé, et je me suis dit, mais après tout, ce que j'aime bien, là, c'est ces ateliers d'acteurs, si plutôt que d'être dans des ateliers pour amateurs, je faisais des cours pour professionnels. Et C'est comme ça que je me suis dirigé vers les cours pour professionnels et que je suis devenu comédien professionnel. Et j'ai monté une compagnie de théâtre à Paris où je me suis éclaté, j'ai joué, j'ai tourné, j'ai fait beaucoup de choses à ce moment-là. Suffisamment de choses en tant que jeune célibataire. Et puis, et puis j'ai rencontré comme ça celui qui est devenu mon associé qui a eu l'idée de monter ce lieu de training et de coaching pour les comédiens professionnels qui s'appelle le studio Pygmalion.
0: Ça c'était euh, f... ben, enfin, début
1: des années 90 que Oui, c'était 1988 pour être très précis, 1988 les premiers ateliers euh, de Pygmalion, ça, ça a presque 35 studio ans, Pygmalion, 35 ans. J'ai rencontré mon associé à peu près en même temps que j'ai rencontré ma femme, à quelques mois près, et je suis toujours fidèle, et je suis toujours avec ma femme, et nous avons deux grandes filles. Et puis, je suis toujours dans la même structure, et je suis le dernier des associés fondateurs du studio Pygmalion. Voilà, qui est cette structure qui a plus de 35 ans. Et le coaching est devenu quelque chose qui se pratiquait, alors que nous, nous étions autoproclamés coach il y a plus de 35 ans. Ouais, mot que j'aimais pas du tout d'ailleurs à l'époque, et mon associé m'a dit écoute, si tu trouves un mot qui est plus juste pour ce qu'on fait, euh, allons-y, discutons j'ai jamais rien trouvé d'autre, et puis le coaching est arrivé en France des gens se sont mis à former des coachs, donc j'ai été moi me confronter ouais. à, à ces à pratiques, chose, à, <rire> à, à d'autres types de coaching et en même temps, voyons que ce que je faisais, c'était aussi dans la ligne du coaching c'était un peu particulier parce que c'était pour des acteurs et puis, en me formant au coaching, j'ai redécouvert le monde de l'entreprise et l'envie d'aller vers le monde de l'entreprise, autant comme formateur que comme coach, en faisant beaucoup d'utilisation de ce que l'on faisait pour les comédiens professionnels à ceux que je vais appeler les acteurs de l'entreprise, entre autres des formations autour de la communication orale, de la prise de parole, de la gestion des émotions, de la gestion du stress.
0: Oui, alors ici, on est un peu dans un lieu magique, on est, dans ton bureau. On est à côté de ton bureau, mais en bas, tu... il y a trois salles où les comédiens viennent encore travailler, c'est ça hein Tout à fait, et tous les jours, tous les jours, jours tu oui.
1: as le matin, l'après-midi, le soir, euh, des comédiens qui viennent s'entraîner dans ces salles. Pour faire rapide et simple, on est un peu le gymnase club des comédiens, c'est-à-dire ouais. que le comédien, les gens ont déjà entendu cette expression, ils sont intermittents du spectacle, donc ils ouais. travaillent par intermittence. Et l'idée de base de, de l'associé fondateur, c'était d'avoir un endroit où tous les jours, ils pouvaient venir s'entraîner. C'est-à-dire, quand tu ne travailles pas, plutôt que de rester chez toi à déprimer parce que le téléphone ne sonne pas, et à paniquer quand il sonne, viens t'entraîner, viens t'entraîner, viens t'entraîner tous les jours. Et c'est vraiment le concept du studio. Donc nous accueillons tous les jours des comédiens qui s'entraînent chez nous, et puis après, de manière plus ponctuelle, nous pouvons les préparer soit à des castings, soit à des rôles. Et c'est comme ça que le studio Pygmalion est devenu connu il y a...
0: Oui, ça fait une autorité, en alors.
1: 90 ou 91, Anne Pario a reçu oh, un Nikita. César pour Nikita, et a remercié son coach ah, est euh, qui est le fondateur du studio Pygmalion. Ah, c'est sympa.
0: Il y, a, il y a eu aussi Marion Cotillard qui est passé, Sophie 20 Mars. ans après,
1: tout à fait, et puis d'autres... Euh... Ouais,
0: François Cluzet, on en a passé des meilleurs, finalement. D'accord. Et, et en fait, à quel moment tu fais la bascule entre le, le finalement le, 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 le monde des acteurs et des comédiens et, et celui de l'entreprise qu -ce, qu -ce, Quel est le déclic pour toi ben,
1: Le déclic est venu très tôt. Euh, c'est que le travail que nous avions pu faire avec euh, Anne Pario, qui a fait Monde Associé, parce que c'est sa part, hein, euh, ça a plu à des entreprises un petit peu innovantes qui se sont dit, mais après tout ce que vous faites avec les comédiens, de, de, de leur donner ce talent-là, de les aider à gérer leurs émotions, de les rendre plus performants dans leur métier de comédien, est-ce que vous le feriez pour l'entreprise euh, première action de mon associé, c'est pas notre job, et moi je suis arrivé, je disais, attends, 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 pas trop vite, et je me suis intéressé à comment faire pour utiliser ce que nous faisons avec les comédiens, on a vraiment une approche euh, particulière et c'est tout à fait adaptable à l'entreprise, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc petit à petit nous avons développé les premiers stages de prise de parole en public, plutôt j'ai développé, et pour des questions pratiques, au bout d'une dizaine, petite quinzaine d'années, j'ai créé une deuxième structure qui est Pygmalion Communication. Communication ouais. voilà, il y a Studio Pygmalion tourné aujourd'hui vers les comédiens professionnels, et Pygmalion Communication tourné vers l'entreprise. Et je précise, mais toi tu le sais, euh, Laurent, Pygmalion s'écrit avec un P, hein, oui, comme probité, euh, à ne pas confondre avec d'autres structures.
0: qui, qui s'écrivent avec un B. Voilà, c'est avec... ça. voir. Et qui n'a rien à voir, le
1: truc, c'est qu'à l'époque de cette affaire, ça a été un peu compliqué, puisque dans mes clients, je me suis tourné ce vite, parce que j'ai un frère qui était en politique, je suis passé euh, toi aussi dans ce monde-là, ah, ouais. euh, j'ai fait du coaching pour des élus.
0: Oui, oui, tu t'y es beaucoup intéressé à hein, une époque. participer voilà,
1: euh, participé, à, dans le cadre d'ICF, oui, à, à la co-écriture d'un livre blanc sur le coaching politique. Donc on avait ce terrain commun, ouais. et ça a été un peu complexe à gérer à ce
0: moment-là avec cette boîte. <rire> J'imagine. D'accord. Euh, donc, euh, tu, alors, à, à quel moment... Alors, tu, tu es membre de l'Association la, 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 de française des conférenciers professionnels, parce que tu dis le conférencier, moi je l'ai dit en premier tout à l'heure, tu le mets en troisième. C'est quand même une de tes activités... Euh, tu continues toujours à faire de la formation prise de parole en public, mais tu es aussi conférencier.
1: Je fais des formations, effectivement, en prise de parole en public. C'est celle qui est peut-être celle que je fais le plus, mais je vais au-delà de ça, sur tout ce qui est formation autour Bien de l'écoute et du management. Hein. Donc j'interviens, là, là, j'ai un client avec lequel je viens de passer un an et demi sur la transformation de la culture managériale, et c'est un vrai plaisir que, que de travailler là-dessus. Et puis oui, je suis conférencier sur ce sujet, qui est une de mes particularités, c'est la méthode Coué que j'ai découverte ou redécouverte en me formant au coaching, il y a, ah. ben, il y a presque une petite vingtaine d'années. Euh, J'avais à l'époque, dans le cadre d'un atelier qui nous était proposé en tant que stagiaire ah. coach, hein, on nous avait dit « Présentez-nous sur un ou deux papers le coaching comme si vous aviez à le présenter à un DRH ». Et on avait, euh, c'est, euh, allez-y, vous avez trois heures, on met le chrono en route, quoi. Hein, C'était à peu près ça. Une demi-journée. Et moi, j'ai dessiné ce que j'appelle ma molécule, que l'on retrouve encore sur euh, mon site internet. Hein, euh, et c'est, euh, bah, les gens ont la volonté de s'améliorer, jusqu'où ils imaginent que c'est possible, quelles expériences ils ont vécues, liées à quel comportement. Voilà, J'avais dessiné ça, et en présentant ça à mes pères, à l'époque, il y en a un qui me dit, c'est marrant, la manière dont tu parles de volonté et d'imagination, ça fait penser à Émile Coué, ce que tu connais. Je lui Oui, oui, je connais Emile Koué, la méthode Coué, j'ai même le bouquin à la maison, je ne me souvenais plus trop comment il s'appelait à ce moment-là ». Et il me dit « Mais tu devrais le relire, parce que vraiment la manière dont tu présentes ton coaching, il y a de l'ordre de la méthode Coué là-dedans ». Et je me suis replongé, merci à lui, je me suis replongé. Dans le bouquin de Kwe, et pour moi, ça a été une vraie révélation, une révélation euh, en disant, mais en fait, cette approche, cette méthode, ce lien entre euh, ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce que je crois, ce que je ne crois pas, mes efforts de volonté qui peuvent se traduire finalement par de l'impuissance, je suis là-dedans et je me suis plongé dans Coué, et quand je dis plongé dans Coué, c'est... Euh, le petit ouvrage de Coué qui ne fait que 50 pages, hein. oui. mais tous les ouvrages de ses proches, de ses disciples, de ceux qui ont oui, suivi son approche décliné, et sa méthode. Oui. Et puis surtout, j'ai découvert l'homme qui est juste incroyable.
0: D'accord. Bah, tu peux nous en parler un petit peu, alors euh, sans sens forcément rentrer dans le sujet. Donc ça y est, je, je sais maintenant d'où vient le déclic. Donc tu t'es replongé dans l'ouvrage dans de Coué, mais tu l'as travailler en long, en large, en travers. Euh, certains Le Fidero a baptisé le pape de la méthode Coué. Euh, euh, tu es l'expert en France, euh, le spécialiste reconnu pour ça. Tu as été à l'initiative de deux congrès internationaux, euh, les deux à Nancy hein, en 2011 et en, et en 2017. Euh, qui ont eu un franc succès, et, voilà, et avec des, des conférenciers de talent. J'en parlais dans un épisode précédent avec Martine Voll. On, voilà, on parlait de l'effet nocebo et on parlait du professeur Patrick Lemoine, qui était un de tes invités, d'ailleurs.
1: Tout à fait. Du premier congrès, Patrick du Lemoyne. Du premier,
0: voilà, Patrick Lemoine voilà. Et donc, euh, on, on, parlait, on, on parlait de ça. Donc... Euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot d'Émile de, de, Coué pour ceux qui ne le connaissent pas Parce que beaucoup euh, pensent que, euh, tu le sais, euh, imagine que la méthode quiz, si je vais bien, tout va bien, alors qu'on ne sait pas du tout ça du tout. Non, euh, ce n'est pas
1: tout à fait ça. Mais ah. ça, ça, ça c'est très amusant parce que tu, je, je te remercie pour la perche que tu me tends, parce que ça c'est la méthode Boone. Oui, c'est ça. Et, et je reviendrai, parce que c'est les fondements de Coué, euh, quand on connaît ce sketch de Danny Boone, on y retrouve des choses importantes que dit Coué. Mais Coué, c'était un pharmacien, un pharmacien qui a fait des études de pharmacie, parce que son père pouvait pas lui payer des études de, de chimie dans l'Est de la France, à Troyes. Mmh et c'est dans cette pharmacie qu'il a grandi et en tant que jeune apprenti pharmacien l'avantage de ses études c'est que tu pouvais être payé en étant apprenti au départ et puis il a fini par racheter cette pharmacie et c'est là qu'il a développé son approche et sa méthode et qu'il a fini par oser vendre des petites pilules de mie de pain hein, les pilules de, de, du docteur Coué en disant aux gens que ça leur faisait du bien et ce qui est une réalité alors ce n'est pas l'inventeur hein, du placebo parce que le placebo, tu mais le souvent retrouves... Le, souvent,
0: on pense que c'est le lait. Hein. On pense
1: oui, que... Il l'a mis en évidence. allons-nous. Il l'a mis en évidence. Moi, j'aime à dire, j'ai pas de preuve de ça, mais j'aime à dire que c'est le premier pharmacien d'officine mmh. qui ose vendre des pilules de mitpans en disant aux gens que ça fait du bien. Mmh. Mais tu retrouves ça, un hein. micapini, c'était un des médicaments du, du docteur du roi, qui proposait aussi aux femmes, quand elles avaient euh, des bouffées de chaleur, de l'aquafontis, alors qu'elles ne parlaient pas latin, et ne savaient pas que c'était l'eau de la fontaine, euh... et que c est, c est, il jouait sur l'effet placebo, et tu retrouves euh, des choses comme ça dans l'Antiquité. Euh, Émile Coué, euh, dans ses exemples, nous dit « Chacun d'entre nous, on est capable de marcher sur une planche okay. qui serait posée par terre, hein, comme un enfant qui marche sur un bord de okay. trottoir, mais si cette planche se retrouvait en l'air ou se entre de deux tours, tours de cathédrale, ça ne serait plus la même chose, parce que nous allons imaginer que nous allons tomber. » Et cet exemple que donne Coué, tu le retrouves chez Blaise Pascal, qui lui-même le reprend chez Montaigne, qui lui-même le reprend chez des philosophes grecs. Okay. Où il a juste révélé ça à un moment où, on ne va pas parler de développement personnel tout à fait, on commençait à se préoccuper comment aller mieux. Et c'est probablement le père de, des techniques de développement personnel. C'est-à-dire que c'était un peu en avance sur son temps, et quand je dis un peu en avance, l'effet placebo et ce qu'il disait de la médecine, c'était même très en avance jusqu'au point que les médecins ont failli lui faire un procès pour exercice illégal euh, de la médecine, médecine. alors qu'il se dit, dès le départ de son ouvrage, le meilleur ami des médecins. Oui. Mais il explique que dans toute maladie, il y a deux maladies. Et
0: puis nul n'était prophète en son pays. Aussi. Et nul n'est prophète en son pays, tout Parce à fait. Parce que finalement, il a, il a voyagé déjà à l'époque à travers le monde entier. Il est très connu aux États-Unis, je crois au Japon aussi. Moi je ne sais pas si En, Russie, en euh, Russie.
1: Pour l'anecdote, effectivement, il a fait deux voyages aux États-Unis et les deux voyages il est reçu à la Maison Blanche, comme. Euh, mmh comme un invité d'honneur. Euh, Henri Ford, à l'époque, organise pour lui des grandes conférences devant les patrons au carnet Hall. Guillaume. Enfin, C'est un truc absolument incroyable. Il arrive, il y a 30 conférences de prévues, avant même qu'il pose les pieds aux États-Unis, elles sont toutes complètes. Ouais. Des journalistes le suivent, il fait la une des journaux de l'époque, la une pendant les 30 jours. On a des copies de tous ouais. ces, ces articles, ce qui est vraiment incroyable. Le grand-duc Boris de Russie s'intéressait à ses travaux et est même devenu administrateur de l'Institut Coué de Nancy. Et puis, euh, là, je, je, cette petite anecdote, c'est « J'ai la chance d'avoir une copie d'une lettre du secrétaire du Duc d'York, futur Georges VI, remerciant Émile Coué pour les progrès qu'a fait le Duc sur son bégaiement. » Tu as probablement, comme bah, beaucoup de vu, ceux qui écoutent, le vu le, le discours d'un roi. Et en fait, Émile Coué se situe juste avant... Le secrétaire du Duc d'York remercie Coué pour les travaux et lui dit, vous comprenez, le Duc est à Londres, vous êtes vous-même à Nancy, mmh. et donc ça va être compliqué, il va falloir que nous trouvions euh, une solution plus pérenne. Mmh. Donc c'est assez incroyable, ce, ce petit pharmacien de province, et je dis ça avec vraiment beaucoup d'affection, <rire> euh, est devenu quelqu'un de connu dans le monde entier. Et tu as cité Nancy, où nous avons fait les congrès, alors que j'ai parlé de sa pharmacie à Troyes. Il est devenu habitant de Nancy parce que son beau-père avait, et merci à lui, <rire> fabriqué pour ses deux filles une belle maison, il avait fait construire une belle maison pour ses deux filles, la moitié de la maison était pour la femme d'Émile et la moitié pour, pour la sœur de cette femme. Et ce qui est amusant, c'est que la maison est en symétrie, c'est-à-dire que les deux sœurs avaient exactement la même chose, avec chacune leur perron, et cette maison existe toujours, elle est toujours dans la famille Coué, euh et je les remercie d'ailleurs pour leur accueil, parce qu'à chaque congrès on a pu aller dans cette maison, on a pu aller dans le bureau de Coué, ce qui était euh, très émouvant pour nous, et s'il s'est intéressé à Nancy, c'est pas que parce que sa femme était nancéenne il faut savoir qu'à Nancy, tu avais la première école de école Nancy, de Nancy oui. qui était alors il y a l'école d'art de, de, oui, oui. hein, de, de Galet, etc mais tu as l'école qui s'appelait l'école d'hypnose et de suggestion du docteur Liebo et Bernheim, Bernheim. et c'est même euh, Sigmund Freud s'est intéressé à cette école. Hein. Et Coué les a rencontrés, s'est formé à leur approche. En fait, il a confronté ses idées à cette, ces approches-là. C'est là qu'est qu qu née la psychologie en France. Et Coué a créé la deuxième école de Nancy, qui est devenue l'école de psychologie de Lorraine, l'école Lorraine de psychologie appliquée. Mmh. Voilà. En France, est née la psychologie à Nancy, avec Émile Coué et juste avant le docteur Bernheim. Donc c'est pas rien,
0: c'est
1: ouais, vraiment quelque chose d'important, et tu as quelqu'un qui est Charles Baudouin, qui a fait une thèse sur Émile Coué, qui est un Suisse, il y a une énorme université Charles Baudouin là-bas, et il a traduit le livre de Coué en anglais, et c'est grâce à Charles Baudouin qu'Émile Coué est devenu... Un... Un, un, un successful écrivain, puisque son livre est le deuxième livre de développement personnel le plus vendu dans le monde aujourd'hui, oui. le plus réédité, ce qui est quand même incroyable.
0: Et, et, et il reste quand même assez méconnu, finalement, chez nous. Euh, on entend parler de la méthode Coué. Alors là, on est en pleine période électorale. On voit là de la méthode Coué, euh, comme c'est les gens qui se donnent des injonctions, alors que ce n'est pas ça non plus. C est, c est de manière, on l'entend de manière assez inappropriée, somme toute. Hein. Tout à fait. Il est moqué. En fait, il est moqué depuis très longtemps. Alors, le succès
1: de Coué, c'est que c'est devenu une expression malheureusement quand tu dis de quelqu'un qu'il fait preuve de méthode Coué soit on le dit pour les politiques comme tu ouais. viens de l'évoquer soit pour des sportifs hein, ouais. tel entraîneur fait ouais. preuve de méthode Coué en disant que son équipe sera ouais. dans le dernier carré ou que son équipe ouais. ou que son poulain sera euh, euh, sur la tribune euh, ouais. euh, et sur le podium la réalité c'est que Émile Coué en avance sur son temps a fini par être très attaqué par les médecins et par d'autres. Et, et par le clergé aussi. Ouais, et par le clergé aussi. Oui. Il faut avouer, par le clergé. Pourquoi? Le, le, le curé de Nancy était très inquiet de ce qui se passait dans ses ateliers Coué. Ce qui est intéressant, c'est que Coué avait décidé de faire des conférences-ateliers. On l'appelle comme ça. Ouais. À l'époque, c'était des causeries. Mais où il faisait pratiquer et il refusait de recevoir les gens un par un. Il disait, mais venez en groupe, que ce soit le grand-duc ouais, Boris ça. de Russie ou un paysan nancéen. Ils étaient ensemble. Et, il avait entre autres proposé cette phrase d'autosuggestion universelle qui est venue assez tard dans sa vie, « Se répéter à voix haute, tous, tous les, les jours, jours, à tout point de vue, à à je vais mieux en mieux. » Voilà, tout à fait. Alors
0: c'est très important parce que ça doit être répété à voix haute.
1: Ça doit être répété à voix haute pour que cette phrase rentre aussi dans l'oreille, pas seulement de la penser mais vraiment de la répéter à voix haute. Et il proposait une vingtaine de fois, ce qui est totalement empirique, et pour des gens qui ne savaient pas forcément compter, il préparait des petites cordelettes à 20 nœuds. Et tout d'un coup, imaginez 50 personnes, parce qu'il pouvait recevoir jusqu'à 50 chez lui, qui répètent ⁇ tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ⁇ Il disait comme une litanie. Donc ouais. déjà, en plus, il utilise des termes religieux. Ouais. Et c'est un peu comme des gens qui diraient un chapelet pour la religion catholique. Ouais. Et, et on retrouve ça aussi dans d'autres religions, ouais, avec, avec des mantras. Mantra. Et c'est quelque chose qui a une vraie
0: puissance. Ouais. Alors, pourquoi eff effectivement les, 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 les phrases, faut-il les, faut, faut les dire à voix haute Parce que c'est un point sur lequel qui est très important de la méthode finalement.
1: C'est un des points importants de la méthode. Et, et pas se le dire dans la tête. Et
0: je, je rajouterai encore
1: qu'il ne faut pas réduire non plus la méthode à juste de la répétition de phrases. Mmh. En fait, la méthode, s'il si faut la définir en une phrase, le mieux, c'est le titre du livre de Coué, La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Voilà. La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, ça dit tout ce qu'est la méthode Coué. L'outil, c'est l'autosuggestion. Répéter des phrases, c'est une des formes d'autosuggestion. C'est une répétition de mots, et nous verrons un peu après qu'il peut y avoir deux autres formes d'autosuggestion. Et Coué disait pour que ça vienne comme de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne soit pas juste dans la pensée, mais on le programme, et quand je dis le programme, euh, la base de la PNL, certains connaissent peut-être la PNL, programmation neurolinguistique, c'est bien ça, hein, c'est programmer mmh. les neurones avec le langage, d'ailleurs Richard Bandler cite Coué aussi dans les sources hein, de la PNL, donc euh, quand je le dis, je, je n'invente rien le répéter à voix haute parce que ça vient comme de l'extérieur, comme si c'était un, un ordre qui t'est donné, comme on parlerait à un enfant pour l'éduquer, c'est rééduquer, se rééduquer soi-même, en disant les, les phrases à voix haute. Alors, pour revenir sur une phrase que tu as dite tout à l'heure, hein, « Je vais bien, tout va bien mmh. », l'un des postulats de Qué dit « Toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Voilà. » Et c'est important cette fin de phrase toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite mmh. du raisonnable. Et c'est arrivé probablement à, à tous les auditeurs qui écoutent ce podcast de se dire un jour oh, « je ne sais pas si je vais y arriver, je ne suis pas très en forme aujourd'hui » et vous imaginez bien un, un enfant euh, ou un jeune ado qui passe un examen et qui dit « je vais me planter de toute façon » se donne quand même moins de chances de réussir que s'il se dit « j'ai bien révisé et ça va bien se passer mmh. ». Je précise, j'ai bien révisé, et ça va bien se passer, ouais. parce qu'effectivement, celui qui n'a pas révisé de l'année, c'est peut-être pas, pas raisonnable. <rire> et dans ce sketch, ce magnifique sketch de Danny Boone, où il dit « je vais bien, tout va bien euh, »,« je suis gay, tout me plaît », parce que ouais, c'est okay. ça le texte, après il se met à pleurer. Ouais. Et en l'occurrence, dans ce sketch, Danny Boone joue un personnage dépressif. Le dépressif qui dit « je vais bien, tout va bien », c'est pas raisonnable pas, du tout. Ou pas, oui ça ne peut pas fonctionner. Et la méthode Koué, ce n'est pas se mentir à soi-même. Mm. Et malheureusement, quand elle est moquée, c'est ça qui est dit. Hein, c'est que c'est se mentir à soi-même. Mm. Et Koué dit « Non, non, hein, c'est dans la limite du raisonnable et du possible. Mm. » Et sa phrase qui n'est pas « Je vais bien, tout va bien, mais tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Tous les jours, c'est aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. À tout point de vue, c'est toutes les choses auxquelles je pense. Mm. Et Koué disait « Même celles qui sont dans votre inconscient et auxquelles mm. vous ne pensez pas encore, je vais de mieux en mieux, c'est une formule possible. Mm. » Si Laurent, je me donne l'autorisation d'aller mieux. Je me donne l'autorisation d'aller mieux. Si, Laurent, tu me dis, Luc, comment vas-tu Et que, ce qui n'est pas le cas, rassure-toi, j'ai 42 de fièvre, j'ai la migraine, j'ai une angine blanche, je ne suis vraiment pas bien. Si je te dis, euh, je vais super bien, Laurent, de manière consciente ou inconsciente, je vais avoir une petite phrase dans ma tête ouais. qui dit, mais Luc, pourquoi tu as dit un truc pareil Tu jamais été aussi mal. Ouais. Et finalement, je vais renforcer le fait que je ne suis pas bien. Bien sûr. Ouais. Je peux te dire, Laurent... Je suis un peu fébrile en ce moment. Je me soigne. Je te promets, je serai en pleine forme pour ton prochain podcast. C'est ça. Oui. Ça, c'est possible. Je vais aller mieux. Je programme. Je
0: programme. C'est vraiment ouais, ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, travailler là-dessus. Euh... Oui, donc c'est. Um... Tu, tu, il me semble que tu... Au départ, Coué disait, mais je parle totalement sous ton contrôle, euh, que ça ne fonctionnait pas sur les, les gens qui avaient des problèmes mentaux, les malades, euh, et ceux qui n'y croyaient pas. Et toi, il me semble avoir lu dans un de tes articles, lui dis, moi, je pense que c'est uniquement sur les malades que ça ne fonctionne pas, parce que ceux qui n'y croient pas... Déjà, s'auto-suggère que ça fonctionne pas, en fait. Hein, voilà.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que ouais, si ouais, je... Je... Voilà. la méthode Coué ça ne marche pas. Eh bien, effectivement, ça ne va pas marcher. La preuve que ça marche. La preuve compte. que ça marche. Je prends le truc à l'envers. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut accepter de se dire c'est possible. Mm. Et si tu ne te dis pas c'est possible, ça ne peut pas fonctionner. Mm. Euh, je sais que tu as reçu chez toi des optimistes connus et reconnus. Mais... Euh, je salut. pense à mon ami Michel Poulart, mais oui, plus salut. récemment, je sais que c'est Philippe Gavillier. Oui. Euh, est... euh, oui mais... Un podcast a... qui va ouais. euh, arriver avant le mien. Euh, euh... Philippe, euh, qui est un connu, ah oui. reconnu, hein, qui a écrit ah bah, « L'éloge oui. de l'optimiste », a bien voulu. Il n'était pas euh, dans le programme de, de nos congrès Coué, mais il nous a fait une vidéo de soutien. Et tous ces gens-là sont parfaitement OK avec euh, l'importance de voir la partie positive et de se dire « C'est possible euh, ». Celui qui a fait notre euh, conférence d'ouverture du deuxième congrès international de la méthode Coué, c'est Philippe Croison. Mm. Si le nom ne dit rien à tes auditeurs, oui. c'est l'homme qui a traversé la Manche à la nage alors qu'il a été tétra-amputé. Voilà. Maintenant que je dis ça, je suis sûr que tout le monde voit qui oui, sait. Tout à fait. Il est extraordinaire et effectivement, il a imaginé que c'était possible et c'est ça ce que nous dit C'est Est-ce que j'imagine que c'est possible et comment je conduis mon, im mon imagination C'est ça l'autosuggestion consciente.
0: Alors tu as écrit aussi de nombreux ouvrages, hein. euh, tu as commencé, euh, euh, en as écrit nombreux, c'était euh, je pense à ton dictionnaire, de, ton petit dictionnaire de la pensée positive me semble-t-il. Tout à fait, c'était euh, le premier. Et, et puis il y a eu un certain nombre d'ouvrages avec ton compère euh, Jean-Pierre Jean May, Jean voilà, sur écrit, la motivation euh... que j'ai relu il n'y a pas très longtemps, euh, etc. Et, et puis vraiment tu as développé Coué, mais alors, euh, voilà, jusque dernièrement, ma Bible de la méthode Coué, donc euh, tu l'as travaillé, retravaillé ce tout petit bouquin, tu en as écrit beaucoup maintenant dessus. Euh, est-ce qu des, est -ce que c'est adapté, ou est-ce que, est que ça peut être utile pour les personnes qui rencontrent des difficultés Quels conseils conseil aurais tu à des, éventuellement des auditeurs qui traverseraient des difficultés de la vie par rapport à ça
1: Tu as eu, il y a peu de temps, quelqu'un qui a rencontré une énorme difficulté de la vie très violente et qui est extraordinaire. Hein, euh... Sophie Campion, oui. et qui, euh, qui est dans ce, cette interview, où elle a évoqué la méthode Coé, oui. et preuve en est que c'est possible. Mais j'avoue, et j'ai eu la chance d'échanger avec elle, hein, que je ne vais pas aller proposer ça à des gens qui sont dans des situations les plus difficiles. Je travaille, moi, en entreprise, et ce n'est pas mon métier d'accompagner euh, des gens sur des problématiques de santé, des problématiques lourdes psychologiques. Et je pense que des thérapeutes peuvent seront beaucoup mieux placés que moi, coach. Hein. Je différencie ce que nous faisons en coaching, et toi-même, tu fais aussi du coaching et de ce qu'on fait en thérapie. Toutefois, pour tous ceux qui auraient des soucis de santé ou des soucis psychologiques, j'engage à se pencher sur ce qu'est la méthode Coué. Il y a, on peut être dans du gratuit, hein, puisque moi, j'ai créé des sites Internet avec plein de contenus gratuits oui, sur des contenus. tas de sujets, oui. et ils peuvent lire le bouquin de Coué, et puis surtout, avoir des tas de conseils qu'ils vont pouvoir utiliser... Et j'engage à pratiquer. Pratiquez la méthode que et vous verrez combien ça peut vous faire du bien, combien c'est utile, combien c'est possible. Et si on a encore un peu de temps, on va... Ah oh oui, on a du temps. A ah, du temps. super ah, ouais. Aborder d'autres formes d'autosuggestion... Et ah, puis on va le prendre, le temps s'il faut. <rire> ...que la seule répétition des mots. Parce que, euh, en fait, quand tu décodes Coué, tu t'aperçois qu'il y a trois grandes formes d'autosuggestion. Tu peux faire l'autosuggestion par les mots... Et c'est comme ça qu'Émile Coué est le plus connu. Je, je me répète des phrases. Alors, il y a cette phrase d'autosuggestion universelle tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mais je peux proposer des phrases qui vont correspondre à l'attente
0: de la personne. Hein. Tu parlais euh, de l'étudiant qui va passer un examen. C'est « j'ai bien révisé et je vais réussir mon examen ». Et ça, ça va bien se passer. Ça C'est voilà typiquement se passer, ça une va bien phrase qui
1: peut le se faire. Voilà, voilà. Ouais. Sachant qu'il y a de la construction. Hein, pour rentrer oui, un oui. peu dans le détail de la, la technique de Coué, euh, C'est pas je veux, parce que la Coué nous parle du risque de la volonté, et il y a une loi annexe dans les postulats, les lois de Coué, une loi annexe qui nous dit, en résumé, plus je veux, moins je peux. Alors, plus je veux, moins je peux, ça a probablement surpris des gens qui écoutent ça parce que c'est pas dans notre culture gauloise, hein, tout le monde a entendu, mais celui qui veut, il peut. Et Koué nous donne trois exemples, et c'est intéressant parce que c'est des choses que chacun d'entre nous, nous avons pu vivre. Il donne l'exemple d'un enfant qui apprendrait à faire du vélo, le jour où vous enlevez à votre enfant les petites roulettes du vélo, vous êtes des parents bienveillants, vous faites attention qu'il y ait de l'espace, il y a tout l'espace qu'il faut, bon, sur le terrain, il y a tout l'espace qu'il faut, mais il y a une flaque d'eau ou un pavé. Et en fait, plus l'enfant veut éviter la flaque d'eau, plus il veut éviter la, le pavé, plus il va dessus, puisqu'il focalise son attention dessus. Et là, nous avons bien le plus il veut et moins il peut. Autre exemple, tu cherches à te souvenir du nom de quelqu'un. Mais si, comme, comment s'appelle-t-elle Elle était avec nous au CA, DICF, Florent, mais bien, bien, sûr, bien sûr, si, sûr, si je ouais. connais qu'elle. Ah plus je veux. Trouver son nom, et moins ça il me revient, et plus vrai. ça bloque. C'est-à-dire, je, plus je vais faire d'efforts de volonté, et plus ça.
0: J'ai le nom sur le, long de la, le long de la, la, bout de la langue. ça. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais il ne
1: veut pas venir. Ouais. Et à un moment donné, ce n'est pas une expression de Koué, c'est une expression qui est davantage contemporaine. Je lâche prise. Et au moment où je lâche, je lâche prise, je ne fais plus d'efforts de volonté, et à ce moment-là, le nom me revient. Bien sûr. Et puis, le dernier exemple que donne Koué, c'est. Vous avez un entretien important demain matin, vous avez un rendez-vous, il faut absolument être en forme. Et donc, il faut dormir. Vous devez dormir. Vous voulez dormir. Eh bien, plus vous devez dormir, plus il faut dormir, plus vous voulez dormir, et plus vous vous préparez à une belle nuit d'insomnie, parce que finalement, votre effort de volonté va nuire à la réfit. Et on a bien là, plus je veux, et moins je peux dormir. Ouais. C'est là qu'il va falloir faire attention à la construction de ces phrases. Si je dis, je veux dormir, je ne vais pas dormir. Je dois la construire de manière positive. Et je dois être dans l'action. Donc je peux me dire, et précise, « Je vais dormir cette nuit profondément dans mon lit d'un sommeil réparateur jusqu'à 7h du matin. » Voilà typiquement une phrase... Une vingtaine de fois, fois à que je peux me répéter tranquillement. Par exemple, dans ma voiture, en rentrant chez moi
0: quasiment sans y penser, je le répète hein, de manière machinale. C'est la puissance de l'autosuggestion, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de penser à ce que je dis, tu parlais de mantra tout à l'heure, je le répète. Je le répète. Ouais. Et, et le cerveau va l'imprégner. Ça, c'est l'autosuggestion par les mots.
1: Je peux faire de l'autosuggestion aussi par la visualisation, par l'image, et les gens connaissent probablement les techniques de visualisation, de visualisation créatrice. C'est aussi de l'autosuggestion. Et j'aime à dire qu'il y a deux formes d'autosuggestion par l'image, deux types de visualisation. C'est visualiser une image agréable, Alors dans certaines approches on parle d'image ressource. c'est des techniques qui sont utilisées en PNL, c'est des techniques qui sont utilisées en sophrologie, on pourra reparler de sophrologie après. Je visualise une image agréable, je fais faire régulièrement ce travail dans le cadre de la gestion du stress ou de la préparation à des entretiens, des événements importants, une grosse prise de parole. Et probablement la majorité des gens qui nous écoutent, s'ils allument leur téléphone, il y a une image agréable. Personne ne met une image de chien écrasé sur son téléphone. Je mets un paysage, je mets des bien gens sûr, que j'aime. Quand je prends mon téléphone, ce n'est pas pour regarder cette image, c'est pour répondre à un SMS, c'est pour passer un coup de fil. Mais le dixième de seconde où je vois cette image, elle me fait du bien. bien sûr. Et en prenant le temps de visualiser une image agréable, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez ressenti en visualisant cette image et les mots qui vont venir, c'est de la paix, c'est de la sérénité, c'est du bien-être. de l'affection. Bien et l'idée, c'est justement ça. Grâce à cette image, autosuggestion, ça veut dire quoi S'implanter une idée en soi-même, par soi-même. Voilà la définition des mille et de l'autosuggestion. S'implanter une idée en soi-même, par soi-même, en regardant une image. L'image qui est le vecteur va me permettre d'implanter de la sérénité, de l'apaisement, de l'amour, du bien-être. Et c'est ça qui va me faire du bien. Voilà une des techniques de... De visualisation. Et la troisième voie, c'est par le corps. C'est par le corps. Et il y a une deuxième technique de visualisation est qui est acteur du film. C'est comme ça que je l'appelle parce que ça, ça parle bien de. C'est se projeter. Je me projette dans la situation. Si euh, nous avons parmi les auditeurs des gens qui aiment regarder le sport, euh, il y a eu ouais. il y a peu de temps euh, les Jeux Olympiques euh, d'hiver, vous observez un skieur en haut des pistes, on voit bien qu'avant de partir, hein, quand il est dans les starting blocks, hein, ouais avant que la barrière s'ouvre, on le voit qui bouge, il est en train de faire la course dans sa tête. spécialiste de la descente en particulier. Ah, oui. Et en descente, euh, c'est toujours utilisé. Les gens qui font du saut, que ce soit du saut en hauteur, du saut en longueur, du saut si, à la perche, oui. on les voit en amont de la grêle. ils ont les yeux fermés, et on voit bien leur corps qui est en train de bouger, c'est comme s'ils étaient en train de faire leur course dans leur tête, et ils font la course dans leur tête, et ils se voient passer la barre. Oui. C'est ça qui est essentiel, c'est qu'ils se voient passer la barre, ce qui fait que pour le corps, c'est comme s'ils savaient déjà le faire. Même si c'est un record pour eux, même s'ils n'ont jamais atteint cette hauteur-là, ils se voient en train de le passer et donc le corps se sent capable de le faire. Mmh. Et au deuxième congrès international de la méthode Coué, on a eu quelqu'un qui a fait une, une étude et un scientifique, Moi, je suis, même si j'ai fait des maths et de la physique il y a longtemps, je ne suis pas un scientifique et encore moins un neuroscientifique, qui a travaillé sur l'impact de la visualisation sur la réussite. Et l'exemple qui nous était donné, c'est cet objet que tu peux trouver dans des kermesses. Tu as une planche en bois avec des espèces de, un fil électrique, mécanique, ouais. un peu, un peu rigide, un fil de fer qui fait comme un serpentin euh, ou des montagnes russes. Et il faut passer autour avec un petit anneau. Sans toucher. Tu vois, sans toucher. On fait faire cet exercice à un certain nombre de personnes et on regarde la moyenne du nombre de fois où les gens touchent. Et l'étude montre que, en faisant faire d'abord à des gens de la visualisation et de se visualiser en train de réussir la chose sans la toucher et que s'ils touchent, ils recommencent et bien cet effort de visualisation permet d'obtenir des résultats beaucoup plus importants les gens réussissent beaucoup plus s'ils sont vus le réussir avant donc il y a un véritable impact et ça, dans le métier que je fais euh, en entreprise, que ce soit pour de la prise de parole en public, je me vois prendre la parole avec calme, avec sérénité, oser les silences, prendre mon temps, euh, faire des gestes, ou je me vois mener cet entretien d'encadrage avec un collaborateur, lui dire ce que j'ai à lui dire, ou je me vois demander une augmentation à mon patron. Je me visualise en train de le faire, en disant les mots que je souhaite dire, et parce que je me visualise, parce que je me suis fait ce film, je suis prêt à reproduire... Je, je, mon corps a la sensation que c'est quelque chose de possible, de facile, d'atteignable. Donc ça, c'est une autre manière de s'auto-suggérer.
0: D'accord. Euh, euh, J'aurais des choses à dire, mais en, en, je, je, je reviendrai tout à l'heure et je voudrais la, 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 la visualisation. Que tu viens d'en parler. Puis il y a une troisième, un troisième axe, c'est par le corps, la manière d'être en fait. Hein, parce tout à que, fait. Voilà, ça, ça joue aussi énormément. Hein.
1: Et là tu as le colonel Maillard, Alors, on a l'impression qu'on est
0: dans le jeu du Cluedo, je trouve ça très
1: <rire> amusant, qui a écrit un livre sur le trac, et le colonel Maillard était un des disciples de coué Et il reporte, et on l'entend dans des conférences de coué mais lui en dit beaucoup plus que les traces que nous pouvons avoir de ce que Koué a dit là-dessus. Koué évoquait la manière dont nous nous tenons. Et Koué disait même « souriez-vous ». Ah, de ce sourire, ça nous fait du bien. Et aujourd'hui, les neurosciences corroborent ça. Hein. Il, y a, il y a une étude même qui montre que le sourire facilite la gestion du stress. Étude qui a été menée à l'université du Kansas. Avec un sourire purement mécanique, on a demandé à des gens de faire deux expériences qui mettent le corps sous stress, qui mettent les gens sous stress, une expérience physique. Il s'agissait d'attraper dans un vase d'eau glacée, donc d'eau très froide, déjà ça met le corps en stress, des objets difficilement attrapables de par leur positionnement et leur nature. Et puis le stress plutôt mental, on demandait à des gens de reproduire une forme géométrique de type étoile. La forme géométrique à reproduire, pour les droitiers, il fallait la reproduire avec la main gauche. Et le scientifique qui a intuité qu'il y avait quelque chose, hein, donc il mène cette expérience, pour complexifier encore la chose, la main gauche était cachée hein, derrière un carton. Hein, ah, c est, c est. On ne pouvait pas voir. Et pour que la personne puisse quand même faire son dessin, il y avait un miroir qui permettait d'observer sa main. Donc non seulement ce n'est pas la bonne main, non seulement tu la vois pas en direct, mais en plus bon, tu ouais. la vois avec un miroir à l'envers. Donc tu vois le, la tension que ça met dans le cerveau. On mène ces deux expériences. D'abord on prend une population à qui on fait tester ces deux expériences et on mesure leur niveau de stress. Ensuite, on prend... Une population qu'on divise en deux groupes, des gens qui font la gueule et des gens qui sourient. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas dit « tiens, bah, Laurent, toi, tu es Je plutôt dans les souriants, souviens. tu vas là ». Ça a été fait totalement au hasard, <rire> totalement au hasard. Et dans une pièce, on a demandé aux gens de faire la gueule, mais sans leur dire qu'ils faisaient la gueule. Dans l'autre, on leur a demandé de sourire sans, sans leur la... dire qu'ils souriaient. Comment est-ce qu'ils ont fait Imaginez, vous prenez un bic fin et vous placez ce bic entre la lèvre supérieure et le nez. Et vous vous débrouillez pour qu'ils tiennent. Et vous allez voir que vous allez avoir un visage renfrogné, fermé, hein, comme si vous étiez bon, grognon. Attention. Et à l'autre groupe, on a demandé de tenir cette petite baguette, ce bic, le plus au fond possible de la bouche. Donc ça ramène les des lèvres ah, vers les oreilles. Eh oui. Résultat des courses. Et je trouve cette expérience extraordinaire. Résultat des courses. Les gens qui ont le visage renfrogné, donc qui ont la baguette au-dessus de, des lèvres supérieures, entre les lèvres supérieures et le nez, sont plus en stress que ceux à qui on n'a rien dit. Les gens qui ont la baguette dans la bouche, qui forcent un sourire, on ne leur a pas dit de sourire, hein, c'est juste on leur a mis la baguette, sont moins en stress que ceux à qui on n'a rien dit, et donc beaucoup moins en stress que ceux qui sont grognons. Ça veut dire que juste de se forcer à sourire, ça envoie une information à mon cerveau, et ça fait baisser mon niveau de stress. Et là, on est bien dans de l'autosuggestion par le corps je me force à sourire et j'implante à calme, je fais baisser le niveau de stress. C'est juste mécanique. Et puis, il euh, y a cette expérience qui avait été menée pour les femmes sur la posture de « Wonder Woman ». On s'aperçoit que si je me tiens avec les épaules un peu voûtées, un peu rentrées, eh bien j'ai la posture de quelqu'un qui en a plein le dos, qui courbe les euh, qui porte la misère du monde sur les épaules. Et ces, ces expressions françaises, c'est pas un hasard, elles parlent bien de quelque chose. Eh bien, je ne vis pas la même chose si je redresse mes épaules, si je me redresse, si je pose les mains sur les hanches, que je bombe le torse, je vais vivre les choses différemment. Et comme ça, par le corps, j'implante une idée en moi-même, par moi-même, d'assurance, de sûreté, de respect, etc.
0: Mmh. Ok. Bon, alors, il y a, il y a, on pourrait dire des heures, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est un, euh, un sujet qui me passionne aussi. Il faut m'arrêter, euh, tu as raison, Laurent. Non, non, c'est un sujet qui me passionne aussi. Alors, tu as écrit, donc on peut retrouver à peu près tout ça dans, dans tous tes ouvrages. Tout à fait. Je, je, je citais. Euh, ces ouvrages. Il y a aussi une multitude de choses sur les sites. Alors, tu as, as produit énormément une époque, tu as fait beaucoup de contenu sur beaucoup de sites internet. Euh, tu as tout regroupé maintenant, me semble-t-il, sur mieuxvivreenentreprise.com. Tout à fait. www.mieuxvivreenentreprise.com. en euh, Je remettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Euh, là, c'est un, con, un contenu en libre accès. C'est tout à fait un contenu en libre accès. En fait, ça avait démarré
1: il y a quelques années quand des gens m'ont dit il va falloir digitaliser votre contenu. Euh, on n'avait pas encore le Covid, et c'était il y a longtemps. Et j'avais pas envie de faire du contenu digitalisé vendeur, ce qui est peut-être un tort, mais ça c'est un choix personnel. Moi, je suis content, quand je vais sur Internet, de trouver de l'info. Donc je me suis dit, euh, si moi je veux trouver de l'info, il va bien falloir que j'en donne. Alors dans les sites qui sont regroupés, euh, je te donne l'exemple, la prise de parole, ça fait partie de mes sujets. Il y a un site qui est prise-de-parole.com, Et là-dessus, mes stagiaires retrouvent tout mon contenu. Tout ce que je propose, au lieu de donner une plaquette et du papier à la fin, qui finit souvent au fond d'un tiroir, tu le retrouves sur Internet. Donc le stagiaire qui se dit « Tiens, Luc m'avait donné un conseil, c'était quoi Sur la respiration, ou sur les cinq actions pour bien commencer, ou sur le spectacle c'est moi ?» Il va te retrouver en ligne. De parole.com, c'est facile de s'en souvenir, et j'en ai d'autres comme ça, oui, alors dont un son de coaching.
0: animé réunioncom aventure-coaching.com, et t'avais réussi à prendre
1: le Et méthode Et même parce que j'ai un peu préempté ça, hein, puisque je suis euh, un des spécialistes français, j'ai ouais. déposé autosuggestion.fr, ces deux sites ah, ouais. qui sont connexes, hein, assez proches avec des mises en page différentes. Le deuxième, autosuggestion.fr, avait été lancé dans le cadre d'un des bouquins que je sortais chez Erol, La méthode Coué, qui existe toujours. C'est les deux derniers livres qui existent. Il y en a un chez Erol et un chez Le Duc, avec également chez Le Duc une réédition de La méthode Coué. Si quelqu'un voulait lire Coué dans le texte, il peut le lire sur le site internet. C'est gratuit. Et s'il veut l'acheter... J'engage à acheter plutôt cette version-là en poche que d'autres, parce que comme c'est libre de droit, tous ouais. les éditeurs le reprennent. Ouais. Parce que j'ai fait une mise en page particulière, je fais des résumés de chaque chapitre et je donne des conseils à la fin. Donc pour le même prix en poche, ils en ça. ont un petit peu plus. C'est une version augmentée voilà. de la méthode Koué, du livre d'Emile Koué.
0: D'accord. T'es un amoureux de la Corrèze aussi. Je suis un amoureux de la Corée, d'abord j'ai du sang air. corésien, j'ai de, de sang corésien passe beaucoup de temps, <rire> passe beaucoup de temps aussi.
1: J'y vais dès que je peux, et il se trouve que euh, Servan, mon épouse, elle est de, dans le rythme scolaire, elle est prof de musique pour, voilà. pour des jeunes enfants, et donc à chaque vacances scolaires, je pars une semaine là-bas je fais en sorte de ne pas y trop y travailler, mais comme on peut faire du télétravail, ça m'arrive d'y travailler aussi. Et euh, oui, oui, j'y vais quasiment toutes les 5 ou 6 semaines, c'est mon lieu de ressourcement. Nous habitons Paris, mais j'ai absolument besoin d'espace, j'ai besoin de verdure, et je suis bien quand je suis en Corrèze, et j'ai la chance que ma femme apprécie ça, que mes enfants apprécient ça, et j'espère que mes petits-enfants apprécieront le lieu, <rire> parce que j'ai repris une maison de famille là-bas. C'est un lieu
0: magique, hein. faut, faut dire. C'est un lieu agréable. J'ai un... eu l'occasion d'y venir, et je te remercie. <rire> et tu es toujours le bienvenu. Oui, oui, je <rire> sais, mais c'est vraiment un lieu magique. Il y a très peu d'habitants dans le, dans, dans le hameau. Je, je crois que vous êtes la moitié des habitants. Quoi, ah ben, bah,
1: l'été, ça <rire> se multiplie. Je ne sais pas où ça en était quand toi, tu es venu. À un moment donné, il n'y avait plus oh, un y avait, il y habitant. Ah, voilà. À l'année, il n'y avait plus qu'un habitant l'hiver,
0: et aujourd'hui, chance, il y en a neuf,
1: donc oh, euh, c'est un petit hameau, c'est tranquille,
0: c'est très tranquille. C'est vraiment une région magnifique, et, et vraiment, tu es dans un endroit magique, et qui effectivement qui, qui doit inspirer à l'écriture, ou à la méditation, en tous les cas. C'est là que j'ai écrit la plupart de mes bouquins. Ah ben bah, voilà, tu vois, je, 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 je l'aurais dit. Euh, j'ai compris quel était ton cheminement personnel, enfin, en tous les cas, à travers ce que tu nous dis, et puis le déclic finalement, ce qui t'a amené à vraiment à devenir le spécialiste de la méthode Coé en France, et, et aussi de l'autosuggestion, puisque ça va de pair. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire deux mots de l'effet nocebo, en fait Parce qu'on on l'a rapidement évoqué, mais ça pourrait peut-être être intéressant pour nos auditeurs. Tu disais tout à l'heure, ceux qui n'y croient pas de toute manière, ou ceux qui... Sont... Parle beaucoup. Alors, j'ai eu Florence Mazet il y, a, il y a quelques quelques semaines ici sur dans, dans sur ce podcast qui parlait des énergies. On, effectivement, si je me programme en étant négatif, ça va pas. Je râle, il n'y a rien qui va. Ah, voilà, voilà. Et je 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 vais forcément aller moins bien de toute manière.
1: Euh... ça c'est clair, hein. le, le placebo c'est pour plaire hein. mmh. c'est ça l'étymologie le médicament pour plaire, et il me plaît, il me fait du bien le nocebo c'est exactement le contraire et docteur Lemoine dont oui. tu as parlé au début a travaillé sur les impacts hein. lui et le docteur Olas ont travaillé sur l'impact des médicaments positifs et... et négatifs et qu'est-ce que je me raconte et qu'est-ce que je crois, et c'était la force de Coué dans sa pharmacie, il a beaucoup travaillé là-dessus c'est-à-dire qu'il a travaillé d'abord sur le produit lui-même, hein, la pilule de mie de pain c'est le placebo, mmh. et sur l'effet placebo, ce qui est encore autre chose, c'est la parole, l'impact de la parole. C'est-à-dire mmh. que quoi disait « il ne suffit pas de donner le médicament, encore faut-il ajouter, ça va vous faire du bien, et vous ça verrez serez sur mieux. pied, et vous allez aller de mieux en mieux. » C'est ça, hein, c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est le résultat obtenu au-delà de ce que devrait être le, le résultat réel. Je prends quelque chose et euh, je ne vais pas citer le médicament, mais je prends un médicament parce que j'ai mal aux dents, déjà, le fait de l'avaler, ça commence à aller mieux, alors qu'il faut en fait plusieurs heures pour que ça fasse réellement effet. Mais c'est ça l'effet euh, placebo. Et l'effet nocebo, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire mmh. que si je me dis euh, « ça ne va pas aller », si je me dis « je ne vais pas bien », si je continue de me répéter ces phrases-là, si je prends des trucs en me disant « ça ne va pas me faire du bien »,« ce truc-là va me boucher les artères mmh. euh, »,« j'ai tort de faire ça », eh bien, petit à petit, c'est
0: ça que je programme, hein. — C'est ça que je, je preuve. — j'ai un mauvais moral, aussi. Euh, le professeur le Moine disait que, de mémoire, l'espèce le, humaine est la seule espèce qui s'auto-empoisonne en se nourrissant de mauvaises nouvelles. Enfin, il disait ça comme ça, en fait. Et effectivement, le journal télévisé est, est, est aux adultes que le film d'horreur est aux adolescents. On aime à se faire peur. — On fait. aime
1: à se faire peur, mais malheureusement, effectivement, et en France... Euh, nous le savons, nous sommes les champions de la consommation naxiolethique, ouais. et ça, ça fait partie des choses. Hein. Euh, moi, je sais qu'en redécouvrant euh, la méthode quoi il y a des années, j'ai changé. Je suis un fan d'information, j'aime bien écouter, ouais. lire des ouais, bon infos, des journaux d'information, mais j'ai arrêté d'écouter les informations en boucle. Ouais, c'est ça. Ça,
0: ça, ça. ça évite effectivement. Euh, quels sont les projets, tes projets, euh, les tiens euh, pour 2022 On est, dans le... enfin, on vient de terminer le premier trimestre, mais Projet 2022 ou les projets à venir pour toi, pour, euh, ou pour Pygmalion, ou, voilà.
1: Les, il n'y a pas de très grand projet pour Pygmalion, qui est une structure, que ce soit Studio Pygmalion pour les comédiens mmh. qui tournent, mmh. et nous avons décidé de rester comme nous sommes, une petite structure qui accueille un nombre limité de comédiens pour faire un travail de qualité. Euh, sur Pygmalion Communication, j'ai fait le choix d'y être indépendant, même si j'ai beaucoup travaillé en réseau avec des confrères et des consoeurs, et proposé du travail à d'autres, ça reste une petite structure. Dans mes projets, eh c'est de continuer euh, de promouvoir la méthode Coué, euh, j'ai envie de remettre euh, à l'édition un des ouvrages que j'ai fait, que j'avais écrit à l'époque pour mes filles, et que je souhaite euh, rééditer, qui est un ouvrage facile pour les jeunes, pour les enfants, pour les adolescents qui ne lisent pas, parce que le premier livre, mes filles m'ont regardé, elles étaient toutes jeunes ados, hein. « Oh, ça a l'air vachement bien papa, mais elles ne l'ont jamais lu, et peut-être un <rire> jour elles le liront », et donc, j'en ai, bah, voilà. ai écrit un pour elle. Donc, oh j'en bah, ai écrit un pour elle. Elles connaissent, hein, la méthode c'est <rire> elles en sont quasiment des spécialistes. Et d'ailleurs, je suis très heureux pour elles, parce que je vois bien combien elles réussissent dans la vie, et ouais. puis que quand elles ont des objectifs, elles y arrivent. Ouais. Et si je parlais à plus long terme, parce que ça, c'est ma mission de vie, euh, Laurent, c'est qu'Emile Coué rentre au Panthéon.
0: Ah voilà. oui, d'accord et... Et que Qui la méthode Quai, et pour aller au Panthéon. Ouais,
1: et que la méthode Coué, parce qu'il y a une tombe effectivement ah, Nancy. à Nancy, et que la méthode Coué rentre au patrimoine universel euh, immatériel de l'UNESCO. Voilà, ça ah, c'est ouais, des projets que nous reposons à chaque fin de congrès internationaux et petit à petit les
0: graines... Euh, vont finir voilà, par, éclore. par éclore. Voilà, c'est un beau projet, ça. Euh, comment est-ce que tu gères toi-même le, le stress, la pression euh, Parce que bah, effectivement, hein, nous sommes tous à peu près fait de la même chose, mais tu, tu fais effectivement beaucoup de choses. Comment est-ce que, est que tu gères tout ça
1: bah, J'utilise vraiment la méthode Coué. C'est ah, euh, vraiment mon approche. Même, et... même encore aujourd'hui ah, Tu te aujourd dis toujours
0: ouais. les phrases universelles ou tu en crées une autre euh... La phrase universelle de Coué, je me la dis tous les jours. D'accord, matin et jours. soir comme la pharmacopée. Alors, en fait, quand voudrait... je sors de
1: chez moi, quand je sors de chez moi, euh, particulièrement quand je sors à pied et dès que j'ai des rendez-vous dans Paris, je fais tout hein, ouais. en transport en commun jusqu'au métro. Je marche en me répétant cette phrase. D'accord. Et si je suis dans une situation plus particulière, alors je vais adapter une phrase à cette situation. J'ai travaillé sur des gros appels d'offres, il y en a un, là je suis en train de boucler un, un très très beau contrat pour un client. Euh, cet appel d'offres, je l'ai évidemment énormément préparé, mais j'ai fait ce travail d'autosuggestion par les mots, j'ai fait ce travail par le corps, et j'ai fait ce travail de visualisation. Mais comme un comédien, je l'ai aussi énormément répété, et je l'ai emporté sur beaucoup d'autres, et ça c'est vrai très régulièrement. Je, je fais une formation avec des élus il y a peu de temps, je fais des présentations devant des gens, des grosses conférences, J'utilise cette approche. Hein. Même si je maîtrise parfaitement la méthode Coué, quand je pars en conférence, j'ai cette appréhension, j'ai ce trac comme, comme euh, tout artiste, et le truc, c'est comment je le gère, c'est-à-dire que j'en mmh. fais quelque chose de positif. Mais oui, j'utilise les trois grandes formes d'autosuggestion, je les utilise très régulièrement.
0: Mmh, mmh. D'accord. Euh, on est en pleine période électorale donc tu regardes sans doute avec un regard amusé les uns et les autres, j'imagine. Euh, je ne te demande pas d'avis, euh, <rire> ce n'est pas du tout dans la ligne éditoriale de l'émission, mais donc euh, tu dois les observer. Euh, J'avais Laurent Tilsky à ce, à ce micro il y a quelques temps qui, qui lui tra, travaille aussi beaucoup mm -hmm. dans ce domaine. Et donc, euh, ton observation, euh, tu, tu détectes ceux qui, qui ont une, une approche, j'ai envie, envie de dire, assez écoïste ou assez... Euh, ou ou est-ce que, ou, ou est que ça t'amuse c'est de voir les mimiques des uns et des autres. Ça peut être assez révélateur dans un meeting ou autre d'ailleurs. C'est très,
1: ben très clairement révélateur. D'ailleurs, il y a quoi, une quinzaine de jours, BFM m'interrogeait sur les meetings de Valérie Pécresse oui. pour que je décode. Il euh, y avait des techniques qui étaient trop visibles, hein, donc il y avait de quoi dire. Oui. Euh, ta question est amusante parce que tu disais tout à l'heure que le Figaro m'avait nommé le pape. Ah, oui. Alors, c'était <rire> le pape de l'autosuggestion. Et c'était le dimanche du premier tour de l'élection présidentielle de la dernière. 2017. Et j'avais euh, proposé à ce moment-là, non pas euh, quelqu'un pour qui voter, mais j'avais proposé euh, à chacun, en allant poser son bulletin de vote, d'imaginer la personne pour laquelle il allait voter au bureau de l'Elysée. Voilà. Mmh. Est-ce que cette personne était au bon endroit Et ça, c'était un moyen d'utiliser l'autosuggestion pour le, pour le vote. Voilà. Je dirais ça... Quand on est indécis, ça peut aider, effectivement. Mais ouais. Ça peut tout à fait aider. Ouais. Est-ce qu'il est qu serait à sa place à cet endroit-là Est-ce que je vois, ou lui ou elle, hein, le candidat, candidate, euh, à cette place Est-ce que je vois cette personne faire les voeux du président, de la présidente mmh. Est-ce que je le vois à cet endroit-là Oui ou non C'est une bonne question à se poser. C'est une manière d'utiliser... Euh, l'autosuggestion mais pour, euh, pour boucler avec euh, ta, ta question, celui qu'il a le plus utilisé, c'est euh, lors d'un débat présidentiel, c'est François Hollande, et ça, et... c'était un outil extraordinaire, avec sa fameuse anaphore, moi président, ouais, oui, je vais. Et là, en faisant ça, euh, et moi je, je le décode en le regardant, c'est-à-dire, ouais. il dit que c'était pas prévu, je ne sais pas si c'était prévu, pas prévu, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il le répète, est, on est à 12 fois, je crois, hein, oui, j'ai oui. un petit doute tout d'un coup, je crois que c'est 12, hein, donc c'est pas les 20 Il fait la couette, bascule à ce moment-là. Mais il, il fait une bascule, lui-même dans sa tête, on a la sensation qu'il rentre progressivement ben, dans le costume à, au fur et à mesure de ouais. le répéter, et puis il finit par faire croire à ceux qui l'écoutent qu'il est dans le costume. Ouais, C'est-à-dire oui. que très probablement, ce moment-là a été un moment Déterminant. tournant, comme il y a dans tous les grands débats euh, de, de présidentiel, des moments déterminants, des Bien petites sûr. phrases clés. Et ça en a été un, et c'est probablement celui qui a utilisé le plus la méthode Coué au dernier moment, dans la dernière ligne droite, et le mieux. Oui, ouais, c'est vrai,
0: c'est ça. Et on, on peut aussi euh, évoquer rapidement le Yes, Weekend Can de, de Barack Obama.
1: Ça, euh, c'est de la superbe méthode Coué dans une sûr. réduction de phrases incroyable et, et oui, d'une pouvons... positivité incroyable. Et j'ajouterais que c'est bien américain, et Émile Coué, quand il est revenu de son premier voyage aux états unis il a fait uh, des mémoires de ce voyage, il disait « c'est fou ce que ce peuple est positif ». Et il était très étonné de la positivité du peuple américain, qui probablement, parce que c'est un peuple plus jeune, hein, euh, euh, parce qu'il y a moins à perdre, parce qu'il y a cet esprit de conquête qu'avaient qu qu eu les premiers Américains à, à la conquête de l'Ouest, hein, euh, ils sont probablement plus positifs que nous, ça c'est
0: clair. Mm. — on se rapproche en tous les cas. Mmh. On arrive bientôt au terme de l'émission. Où aimerais-tu être si, tu pas, si, tu, si on n'était pas ici ensemble, tous les deux à Montrouge alors
1: Là où je serais pour le week-end de Pâques ou en pour Corrèze. les vacances. En Corrèze, oui, bien <rire> en sûr. Corrèze. En Corrèze. Ouais. Ouais, C'est vraiment mon lieu de ressourcement et ouais. j'y suis bien et ça me fait du bien d'aller là-bas. Ouais. Ouais. Et dès que je peux, j'y vais. Ça ne nous empêche pas d'avoir voyagé, d'avoir vu d'autres horizons que la Corrèze, mais c'est vraiment un endroit où je me ressource. Ouais. Ouais, je suis sur mes racines, là. même si ça n'est qu'un quart de mon sang, euh, ah. et que j'adore aller au Brésil, euh, qui est le pays de ma mère, euh, que j'ai été avec plaisir redécouvrir le Maroc où je suis né. Je n'ai jamais été en Pologne. Mais ma grand-mère polonaise, qui a cherché à s'assimiler énormément en France, ne nous a jamais parlé polonais, contrairement à mon grand-père brésilien, qui ne m'a jamais parlé français. Tu parles
0: brésilien Tout à fait. Ah, oui, D'accord. Ok, super. Euh... Quel livre nous recommanderais-tu On a des auditeurs qui adorent cette, cette rubrique, il y en a plein qui ont acheté des tas de bouquins suite à ça, d'ailleurs, je les salue. Et si elle avait un, un seul livre que tu recommanderais, je, oui, je te prends un peu dépourvu, parce que c'est euh, que... <rire> ouais, non mais J'en ai plein sur ma en table fait, de nuit. C'est une phrase, une phrase euh... rituelle et, et une, 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 une question rituelle de l'épisode. C'est vrai, j'aurais dû te le rappeler. Si,
1: si je suis sur de la grande littérature, j'ai relu avec plaisir parce que mes filles m'ont offert un à Noël une de mes filles je lui renvoie c'est une de mes filles pas les deux les deux m'ont fait des cadeaux très chouettes le Petit Prince, j'ai toujours autant de plaisir, X. je l'ai relu dans cette euh, édition un peu nouvelle, j'ai relu ce livre que je trouve toujours aussi extraordinaire, ouais. toujours porteur de sens, euh, et qui est, qui est très très chouette. Et puis celui que je suis en train de lire en ce moment, qui est, je ne l'ai pas fini mais je le dévore, et je, je vais plus vite que je ne le pensais, c'est euh, L'esprit souffle, suit le d'Hubert de, de Boireson, mm. qui est un patron assez incroyable, et qui euh, met en place un certain nombre de choses dans son entreprise, euh, et si toutes les L'entreprise faisait comme ça, euh, ça serait une chance pour la France. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs euh, qui sont des gens bien, contrairement à ce que d'autres peuvent croire ou dire. Euh, L'entreprise a toute sa place. C'est grâce à elle que le monde va bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, qui me recommanderais-tu de rencontrer pour un prochain épisode — Alors là, tu, tu me pièges, parce que ça voudrait dire que <rire> je connais tous tes épisodes, déjà. Euh, donc je ne sais pas si tu l'as rencontré. J'ai parlé de lui. J'ai évoqué Michel Poulard tout à l'heure. Il, Il se trouve rencontrer. que j'ai donné ces deux noms à Philippe Ackerman. Jean-Philippe Ackerman Ah, je ne connais pas. — Ah bah ben, si tu ne connais pas Jean-Philippe Ackermann, je te propose de le rencontrer. Il fait partie de notre belle association des conférenciers professionnels. Hein et ah, il est oui. même devenu le président ou redevenu le président ah, de l'association française des conférenciers professionnels.
0: Et il a un très beau parcours de vie et je pense ah, qu'il aura des tas de Fascinant. choses à dire à ton micro. Magnifique. Le mot ou les phrases de la fin te reviennent. Voilà, tu as la parole pour conclure cette, émi ce, cette émission et on veut te faire passer le message que tu aurais envie de faire passer aux auditeurs.
1: Ah, J'ai envie de dire aux auditeurs que tous les jours et à tout point de vue, ils peuvent aller de mieux en mieux. <rire>
0: Et je vais rester là-dessus. <rire> merci beaucoup, Luc. Merci de ton accueil, merci de ta gentillesse et de ton amitié euh, qui, qui m'est précieuse. On se connaît depuis des années et, et on a travaillé ensemble et, et on a toujours gardé ce lien d'amitié. Donc merci infiniment. Euh, je te souhaite bah, une belle continuation un beau week-end de Pâques l'épisode devrait sortir euh, euh, après le week-end de Pâques donc euh, ça sera fait Voilà, vraisemblablement cet épisode sortira entre les deux tours de la présidentielle est-ce que le débat sera passé ou pas, on verra en tous les cas euh, mais pour l'autosuggestion dans le dans l'isoloir au moment de passer au vote, il n'y aura rien. plus de deux bulletins ça, sera, <rire> ça pourra servir euh, merci à tous de votre fidélité je vous retrouve la semaine prochaine pour un, un épisode qui sera d'ailleurs en lien euh, un peu avec ce qu'on est en train de se dire puisque euh, j'aurai le plaisir d'accueillir un, un acteur célèbre à ce micro. Euh, je vous souhaite à tous une belle, belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir Luc. Au revoir Laurent. que d'avoir fait